0: गुरुर 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 देवो महेश्वरहा, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म श्री गुर नम आज हम जिस अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि भगवत गीता का सबसे सुंदर अध्याय ये है इसका कारण है जब हम छोटे थे और हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तो क्लासरूम में पढ़ना हम लोगों को उतना पसंद नहीं था जितना प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करना लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंटिंग जब करते थे वो लाल रंग का लिटमस हमारे टीचर हमें थमाते थे और कहते थे कि इसको देखिए डालकर एसिड में कोई परिवर्तन नहीं आया फिर नीले रंग का लिटमस देते थे नीला लिटमस जैसे ही एसिड में जाता था तो उसका रंग बदल जाता था मन करता था कि वहां से बहुत सारे लिटमस पेपर घर पर लेके आए मैंने एक बार तो जिद ही पकड़ ली अपने टीचर के पास कि ये मिलता कहां है ये पेपर जो अपना रंग बदलता है उन्होंने मुझे पूछा तो मैं क्या करना है इससे तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए कुछ खरीदना चाहता हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं देता हूं तुम्हें तो ले जाऊं थोड़े घर पर और टेस्ट करके देखना दस लिटमस पेपर मिले जो मैं घर पे लाया उसके भी आधे आधे टुकड़े कर कर के उसको इस्तेमाल करके देखा कि कहां रखने पर ये नीला लाल बन जाता है या कहा रखने पर ये लाल वाला नीला बन जाता है बड़ा आनंद आता था क्योंकि उसमें प्रयोगशीलता थी कुछ करके देखना था केवल सोचने का काम क्लासरूम में होता था जहां पर केवल हमारा हेड हमारा दिमाग लगता था लेकिन प्रयोगशाला में जाने के पश्चात हम लोगों का हाथ दिमाग के साथ कुछ काम करने लगता है तो उसमें ज्यादा आनंद आने लगता था तो हेड और हैंड दोनों एक साथ जुड़ते थे तब ज्यादा मजा आता था और भगवत गीता का यह छठा अध्याय तो ऐसा है कि इसमें केवल हेड और हैंड नहीं इसके साथ हार्ट को भी जोड़ने की विधा बताई गई है कि इसको मन भी कैसे जोड़े तो क्लासरूम में बैठकर पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग जाकर प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंटिंग करें लेकिन प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने से भी ज्यादा बढ़िया यह है कि हम कुछ जाकर प्रकल्प करें हम लोगों को प्रोजेक्ट दिए जाते थे ताकि सोसाइटी में जाओ कुछ डाटा कलेक्ट करो कुछ पूछो तो बड़ा मजा आता था उसमें और ज्यादा मजा आता था छठा अध्याय बिल्कुल वैसा अध्याय है जो हमें प्रोजेक्ट करने को कहता है कुछ करके देखने को कहता है कुछ प्रयोग करने को कहता है अपने आप से और इसलिए भगवद गीता बाकी थेरी यदि है तो छठा अध्याय उसका प्रैक्टिकल पार्ट है और इसलिए ये सबसे सुंदर अध्याय है इस पर बड़ा आसान है समझने को भी बहुत सिंपल और आज हम लोग इसका चिंतन आरंभ कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में फिर एक बार सन्यास की बात आरंभ करते हैं क्या कारण होगा इसका कि पांचवे अध्याय तक तो पहुंच गए उसके बावजूद अर्जुन के चेहरे पर जो प्रश्न चिन्ह है वो वैसे के वैसे अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया अर्जुन के मन में है कि मैं यहां से चला जाऊं भाग जाऊ और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भागने से कुछ नहीं होगा भागने से अच्छा है कि जाग जाओ भगवद गीता भागना नहीं जागना सिखाती है और छठा जो अध्याय है वो बिल्कुल जागने की बात करता है कि कैसे जगना है अंदर से एक जगना तो होता है सुबह उठते समय हमारी आंखें खुलती है तब का जगना और एक जगना होता है जब हमारी अंतरदृष्टि खुल जाती है हम अंदर से जग जाते हैं वो जगना ये सर्वश्रेष्ठ जगना कहलाता है और भगवान अर्जुन को जगाना चाहते हैं भगाना नहीं चाहते और इसलिए फिर एक बार भगवान ने आरंभ किया कहना कि अरे भैया तू सन्यास की बात कर रहा है कि मैं सन्यासी बन जाता हूं मैं चला जाता हूं इससे काम नहीं बनेगा सन्यासी वो नहीं होता जो न होकर चला जाता है कोई यदि यह कहे कि संसार में अब मैं मेरा मन नहीं रमता रोज की झंझट में मैं परेशान हूं ऐसी भावना जिसके मन में है और उसके मन में यदि यह बात आए कि मैं सन्यासी बन जाता हूं तो वो एक भार अपने माथे से उतार कर केवल गेरुए वस्त्र धारण करके दूसरा भार अपने माथे पर लेकर चल रहा है परिवर्तन कुछ नहीं हुआ सन्यासी से नहीं कहते भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलंक कार्य कर्म करो तीच योगी चाहिए निरग नि बहुत बड़ी बात भगवान यहां कहती है आज तक हमारी जो धारणाएं थी कि सन्यास का मतलब यह होता है कि हम भगवे वस्त्र पहन ले हम अग्नि क्रिया छोड़ दे सन्यासी को अग्नि को स्पर्श करना वर्जित समझा गया है अभी अग्नि को स्पर्श करना वर्जित क्यों समझा गया उस जमाने में जब संन्यास की व्याख्या लिखी गई उस समय अग्नि ये सबसे बड़ा शोध था अग्नि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था कि घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है उस अग्नि की सेवा का मतलब है रोज प्रतिदिन सुबह उस अग्नि में कुछ लाकर के काष्ठ ईंधन उसमें डालना पड़ता था कुछ लकड़ियां लगानी पड़ती थी ताकि वह अग्नि प्रज्वलित रहे बार बार घिसने का काम ना करना पड़े क्योंकि तो बड़ा मुश्किल था उस जमाने में कि घिसकर लकड़ी के लकड़ी को एक दूसरे के ऊपर घिस घिस कर उसमें से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और फिर उस अग्नि से कई प्रकार के काम होते थे जैसे कि रसोई बनाना जैसे कि ठंड में गर्मी पैदा करना सारे काम लगभग अग्नि के कारण हो पा रहे थे ऐसे में अग्नि को स्पर्श नहीं करना इसका मतलब यह था कि संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना अग्नि अग्नि सेवा छोड़ देना, वो प्रज्वलित रखने का चिंतन मन से निकाल देना, क्योंकि अग्नि को प्रज्वलित रखने का चिंतन वो करता है जिसको शाम के खाने की भ्रांत रहती है, जिसको शाम को मैं खाना कैसे पकाऊंगा इसका इसकी चिंता है वो आदमी अग्नि सेवा करता रहता है वो अग्नि को बनाए रखता है क्योंकि वो उस जमाने अब तो अग्नि तो सामान्य बात हो गई कि हम लाइटर चलाते हैं गैस को नली लगाई हुई रहती है सिलेंडर को और एक सेकंड में अग्नि जल जाती है हमें अग्नि की कोई सेवा नहीं करनी पड़ती लेकिन वो जमाना जब सन्यास की व्याख्या लिखी गई उस जमाने में अग्नि ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था और इसलिए अग्नि की सेवा करना ये गृहस्थी का कर्म था जिसको गृहस्थी करनी है उसको अग्नि सेवा बिल्कुल करनी ही पड़ती थी और जिसने गृहस्थी का त्याग कर दिया सन्यास ले लिया उसकी अग्नि सेवा छूट जाती थी उस जमाने में अग्नि ये सबसे महत्वपूर्ण एक यंत्र था जैसे जैसे कि कि आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यंत्र ये बन गया कि मोबाइल इसके बिना हमारा चलता नहीं और यदि वास्तव में सन्यास लेना है तो इसको छोड़ के निकलना पड़ेगा जिसकी है हिम्मत की चलो मैं इसको छोड़कर इसका त्याग करके निकलता हूं वो सन्यासी बनने के बिल्कुल भाई ये समझ लेना अन्यथा हमें तो पांच पांच मिनट में उसको देखने का मन करता रहता है कि किसका मैसेज आया किसका व्हाट्सएप आया इतने प्रकार के यंत्र आ गए इन सारे के सारे यंत्रों का त्याग करने का मतलब है सन्यास फिर सन्यास का मतलब ये होता था कि हम लोग अपने कपड़े जिस यंत्र से बन रहे तो यंत्र से बनी कोई चीज नहीं कर सकते तो हाथ से बुने कपड़े ही इस्तेमाल करने का मतलब होता था संन्यास अब सन्यास की व्याख्या बदल गई लेकिन साढ़े पांच हजार वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण सन्यास की जो व्याख्या करते हैं वो वास्तव में समझने योग्य है भगवान कह रहे हैं कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता इतनी बड़ी बात उस जमाने में भगवान कह रहे वास्तव में उस जमाने में उस जमाने के जो तार्किक पंडित हुआ करते थे उन्होंने तो बड़ा अक्षेप किया होगा कि कैसी बात कर रहे हो कृष्ण अग्नि सेवा रखकर भी सन्यास लिया जा सकता है ऐसा नहीं हो सकता अग्नि का त्याग तो करना पड़ेगा लेकिन कृष्ण भगवान यहां कह रहे कि योगी और सन्यासी एक ही है उसमें कोई अंतर नहीं जो योगी है वो सन्यासी है सी का मतलब समझना होगा इसमें न्यास शब्द है न्यासी सन्यासी सम का मतलब होता है समत्व और न्यास का मतलब होता है विश्वस्त की भावना हम लोग कहते हैं ना कि मैं इस ट्रस्ट का न्यासी हूं मैं तो ट्रस्टी हूं तो ट्रस्टीशिप की भावना कि ये मेरा नहीं है ये समाज का दिया हुआ है हम किसी संस्था पे होते हैं तो हम वहां के विश्वस्त होते हैं हम न्यासी होते हैं हम तो ट्रस्टी होता है कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके लोग ये ट्रस्ट करे कि इसका इस न्यास का उपयोग इस संस्था का उपयोग व्यक्ति अपने स्वयं के लिए कभी नहीं करेगा इस बात का भरोसा जगाना पड़ता है तब जाके वो न्यासी बनता है न्यासी बनना ट्रस्टी बनना यह एक प्रकार की तपस्या ही है कि संस्था का एक रुपया भी मेरे जेब में हो तो शाम को मैं कोष में उसको जमा कर दू उसका हिसाब लिखा दू एक रुपया भी मेरे जेब में ना रहे हमारे संस्कृति में कहा और मैंने वो अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए टेम्पररीली यूज किया टेम्परिली आज के दिन मैं यूज करता हूं कल डाल दूंगा वापिस तब भी उससे बड़ा महान पातक कोई नहीं होता इस भावना को कहते हैं न्यासी भावना उसी प्रकार की सन्यासी भावना यानी समत्व के साथ में अपने आप का न्यासी बन जाऊ मैं अपना विश्वस्त बन जाऊं जीवन अब मेरा नहीं ये जीवन समष्टि का है व्यक्तिगत नहीं इस प्रकार की भावना जिसके मन में आ जाए वो सन्यासी होता है और वो भी समत्व के साथ में न्यासी की भावना और भगवान यहां कहते हैं कि सन्यासी और योगी ये एक ही सिक्के के दो पहलू है जैसे कोई एक ही बच्चे के दो नाम रख देती माता स्कूल में तो नाम लिखवाया गया राजू और मां घर में प्रेम से उसको बालू बुलाती है अब यदि दूसरा कोई आए और पिताजी राजू नाम से आवाज दे रहे और मां बालू नाम से आवाज दे रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये दो अलग अलग बच्चे है शायद बच्चे दो नहीं है नाम केवल दो है उसी प्रकार सन्यासी और योगी ये एक ही भावना के दो नाम है ये भावना है ये केवल बाहर की भावना नहीं कि मैं वस्त्र बदल दू ये अंदर की भावना है ये मन से जगना चाहिए वो किसी भी कर्म का त्याग नहीं करता वो केवल कर्म फल का त्याग करता है योगी और सन्यासी एक ही भावना का नाम है जैसे किसी एक शहर में जाने के लिए आपको चयन करना पड़ता है मैं इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं लेकिन गंतव्य स्थान तो एक ही है साध्य एक ही है अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारा एक ही है रास्ते भले ही दो हो लेकिन जाना वही है एक नाव इस छोर से निकलती इस घाट से निकलती दूसरी नाव उस घाट से निकलती हमारे यहां घाट को तीर्थ कहने का एक प्रघात है जैसे वाराणसी एक तीर्थ है क्योंकि वाराणसी में गंगा के किनारे घाट बने हुए हैं। हरिद्वार एक तीर्थ है ऋषिकेश एक तीर्थ है प्रयागराज एक तीर्थ है क्योंकि गंगा के किनारे वहां पे घाट बने हुए है और हर घाट से नाव निकलती गंगा के उस छोर जाने के लिए वो हरिद्वार से भी निकलती वो ऋषिकेश से भी निकलती वो वाराणसी से भी निकलती वो प्रयागराज से भी निकलती और हर नाव उस ओर पहुंचती ही पहुंचती है योगी और सन्यासी बस दो घाट के नाम हैं बाकी गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन तो एक ही के उस पार जाना है इसमें कोई अंतर नहीं और भगवान श्री कृष्ण इसी बात को समझा रहे से कहते हैं जिसने कर्म नहीं त्यागे केवल कर्म फल त्याग दिए जैसे कि पृथ्वी होती है और पृथ्वी अपने अंदर से एक वृक्ष को जन्म देती है एक वृक्ष बना देती है मिट्टी आकांक्षा उस वृक्ष को लगने वाले फल की नहीं होती उस फल में उसे कोई रस नहीं होता वो केवल अपना काम करती रहती है वृक्षों को उगाना वो फल की अपेक्षा से नहीं उगाती वो अपने आनंद के लिए उगाती रहती है हमारा कार्य यदि उसी भावना से हो कि मैं काम तो कर रहा हूं कर्म में कर रहा हूं लेकिन उसके फल की अपेक्षा के लिए नहीं अपने आनंद के लिए मैं कर्म कर रहा हूं हम लोग यदि काम के निमित्त कहीं जाने निकलते हैं गाड़ी में पांच घंटे का रास्ता है तो पांच घंटे के रास्ते में दस बार हमारे मन में आता है कि कितना लंबा रास्ता है कितना लंबा रास्ता है लेकिन वही पांच घंटे की दूरी पर हम लोग किसी ट्रिप को जाने के लिए निकलते हैं पिकनिक को जाने के लिए निकलते हैं टूर पर जाने के लिए निकलते हैं साथ में बहुत सारे परिवारजन मित्र जन होते हैं तो वही पांच घंटे का रास्ता कब खत्म हो गया पता नहीं चलता है रास्ता पांच घंटे का ही था एक में आपको वो रास्ता बड़ा बोरिंग लगा और एक में वो रास्ता आपको बड़ा मजेदार लगा तो फर्क रास्ते में नहीं था फर्क हमारी मनोवृत्ति में था एक मनोवृत्ति ये थी कि मैं काम के लिए जा रहा हूं मुझे वहां पहुंचना है और काम पूरा करना है मेरा तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में वो गंतव्य स्थान का फल उस फल की अपेक्षा थी और जब मैं ट्रिप के लिए निकल पड़ा पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे अभी तो मजे ले रहे हैं साथ में परिवार जन है मित्र जन है उनसे गप चल रही है विनोद चल रहा है जोक्स चल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बड़ा आनंद आता है तो आपका जो मार्गक्रमण है आपका जो साधन है आपका जो रास्ता है वो रास्ता ही आपका साध्य बन जाता है क्योंकि आप पिकनिक में निकले हैं तो पिकनिक तो आपने जैसे ही घर छोड़ा शुरू हो गई उसके लिए जरूरी नहीं कि वो मैं वहां जाके पहुंचू जिस क्षण में गाड़ी में बैठा उसी क्षण मेरी पिकनिक शुरू हो गई तो साध्य प्रवास ही साध्य बन गया और काम के लिए जब जाते हैं तो जिस स्थान पे जाना है वो गांव मेरा साध्य है प्रवास मेरा साधन बन जाता है भगवान यहां यही बात कह रहे हैं कि आपका जो साध्य है वो आएगा तब तो आएगा लेकिन साधन को ही आप साध्य मान लो आप करते चलो उसी में आनंद लेते चलो आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन को प्राप्त होगा एक अद्भुत आनंद को प्राप्त होगा और ऐसा जब कोई करता है तभी वो योगी बन जाता है वो ही होता है और इसलिए है अर्जुन तुझे जो युद्ध करना है अब ये सारा विषय युद्ध के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है और इसलिए इस श्लोक से भगवान अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं भगवान कहते तू जो युद्ध कर रहा है ना बस युद्ध में आंद ले परिणाम की मत चिंता कर तू जीतेगा या हारेगा इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कर हतोवा प्राप्त जितक्षाय अरे चिंता मत कर तू हारेगा या जीतेगा इस बात की जीते तो जीतेगा तो राज्य प्राप्त होगा तुझे लेकिन हार कर मर जाएगा इस युद्ध भूमि में तब भी तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा और भाग जाएगा तो क्या होगा तब तो बड़ी निंदा प्राप्त होगी और इसलिए भागना यह इलाज नहीं तेरे लिए तेरे लिए युद्ध करना इलाज है फल की आकांक्षा को छोड़कर अब तू धनुष उठा युद्ध कर युद्धाय कृत युद्ध के लिए कृत बन तो अपना कर्म कर फल की अपेक्षा मत कर और यदि यहां से भाग जाएगा तो तेरी ऐसी निंदा होगी मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा उस निंदा से तुझे प्राप्त होगी कोई हमारी निंदा करता है तो वो पीड़ा जो होती है वो मृत्यु से भयंकर होती है लोग यही कहेंगे इतिहास यही कहेगा कि अर्जुन भगोड़ा था भाग गया युद्ध की भूमि से सन्यास लेने चला गया अरे सन्यास उसको नहीं कहते सन्यास तो उसको कहते हैं जो कर्म करता है लेकिन कर्मफल की अपेक्षा नहीं करता वो सन्यासी होता है अर्जुन कर्म बन तेरा सन्यास यहीं पर है इसी रथ पर बैठकर तू सन्यास को प्राप्त हो जाए कर्म फल की अपेक्षा छोड़ दे जीतेगा हारेगा भूल जाए इस बात को और तेरा सारा कौशल तू तो युद्ध में लगा युद्ध कर सन्यासी, च योगी च निर निर्ण चाक्रिया तू क्या तुझे क्या लगता है कि अग्नि सेवा बंद करेगा तो संन्यासी बनेगा ना संन्यासी और योगी एक ही है और इसलिए युद्ध करना तेरे लिए अनिवार्य है केवल वस्त्रों को बदलने से सन्यास नहीं होता अंतर मन की भावनाओं को बदलना होगा धारणाओं को बदलना होगा कर्म योगी बनना होगा भगवान आगे कह रहे यम योग विदि पांडव नह संस्त संकल्प योगी भवती कशन हे अर्जुन लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कभी योगी नहीं हो सकता बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र भगवान ने यहां पर दिया कि संकल्पों को धारण करके कोई योगी नहीं बन सकता अब संकल्प के अर्थ क्या क्या है मैंने डिक्शनरी को ढूंढा कि संकल्प का क्या मतलब होता है ढूंढते हैं नस्त संकल्प योगी भवतिक संकल्प को छोड़े बिना योगी तो बनी नहीं पाएगा संकल्प को छोड़ना होगा और हम आज तक कहते थे कि मैंने तो दृढ़ संकल्प किया उसको मैं बड़ा अच्छा मानता था मैं संकल्प से मैं हर पूजा के पहले संकल्प की करते हम लोग पानी हाथ में लेकर के संकल्प छोड़ते हमारे जो पुरोहित होते हैं वो संकल्प देते हैं हमें कि ये लो और भगवान यहां पर कह रहे कि संकल्प लेगा तो योगी नहीं बन पाएगा संकल्प जो छोड़ेगा संकल्प से रहित हो जाएगा वो योगी बनेगा तो मेरे जैसा तार्किक आदमी और ज्यादा समझ लगा इसको संकल्प का क्या मतलब होता है संकल्प का मतलब होता है डिजायर कि मैंने ये संकल्प किया मैंने ये डिजायर किया मैं संकल्प का मतलब होता है विल आई विश मेरा ये विश है मैं ये करना चाहता हूं ये संकल्प होता है और संकल्प का जन्म उसकी निर्मित का मूल यदि कहां पर है तो वे मुझ में है मैं मुझे इसमें उसका मूल है और ये मूल उसके और भी रूट में चले जाओ और नीचे चले जाओ कि ये मैं ये मेरा इसका मूल क्या है इसका मूल है अहंकार और इसलिए जो सारी पूजाएं पुरोहित हमें कराते हैं ना वो सकाम पूजाएं होती है उसमें कुछ कामनाएं हैं हमारे भगवान कहते ठीक है वो वो भी मुझे पहुंच जाएगी लेकिन लेकिन वास्तव में योगी बनना है वास्तव में सन्यासी बनना है वास्तव में तुम्हें परम पद की प्राप्ति करनी है तो फिर संकल्प से भी रहित होना पड़ेगा संकल्प करके जो पूजा करते हो ना वो तुम्हें पद दिलाएगी कि मैं इस संस्था का अध्यक्ष बन जाऊं इसलिए भगवान मैं तेरी पूजा करने आया हूं मैं अभिषेक करूंगा ताकि मुझे फल में उस संस्था का पद दे देना भगवान कहते तो पद मिल जाएगा उस पूजा से लेकिन परम पद प्राप्त करना है तो संकल्प को भी त्यागना होगा संकल्प का भी त्याग करना परम पद की प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य है कुछ बड़ा करना हो कुछ बड़ा सृजन करना हो तो मैं को त्यागना पड़ता है जब तक मैं की भावना को नहीं त्यागेंगे तब तक बड़ा कुछ होना संभव नहीं जब तक मैं अपने आप में ही समाविष्ट हूँ जब तक मैं केवल अपनी ही सोच रहा हूं तब तक कुछ बड़ा घटने की संभावना ही नहीं एक बारिश की बूंद आती है वो जो बारिश की बूंद होती है वो बिंदु पानी का उसके मन में चाहत है कि मैं सिंधु बन जाऊं मैं विस्तीर्ण बन जाऊ मैं अगणित बन जाऊं मेरा सृजन हो ये भावना जब उस बिंदु के मन में आएगी तब उसे क्या करना होगा उसे समंदर में जाके गिरना होगा उस बिंदु को स्वयं के अस्तित्व का त्याग करना होगा और जिस क्षण वो अपने बिंदु होने का त्याग करेगा उसी क्षण वो सिंधु बनेगा उसके पहले उसके सिंधु बनने का कोई लाज नहीं है एक बीज होता है ना उस बीज को हम बोते हैं उस बीज को हम मिट्टी में डाल देते हैं ऊपर से पानी डालते रहते हैं जब तक वो बीज अपने आप को फोड़ता नहीं अपने आप को तोड़ता नहीं तब तक उसमें से किसी अंकुरण की संभावना ही नहीं है यदि बीज को वृक्ष बनना है तो उसे अपने आप को तोड़ना पड़ता है जब तक मैं अपने अंदर के मैं को ना तोड़ू तब तक कुछ बड़ा घटने की संभावना है ही नहीं सन्यास या योगी बनना यह तो विस्तीर्णता का सबसे बड़ा अनुभव है संकीर्णता से जब तक छूटेंगे नहीं तब तक विस्तीर्ण बनना असंभव है और भगवान बिल्कुल यही बात यहां पे कह रहे हैं कि यदि सृजन करना हो तो तुम्हें अपने आप के संकल्प को छोड़ना होगा ये अहंकार ये मैं इसका जब तक त्याग नहीं करता तू तब तक योगी बनने का कोई चांस नहीं है फिर आप लोग कहेंगे फिर हम कैसे करें हम छोड़ दे सब कुछ अपना पति अपनी पत्नी अपने बच्चे अपना घर अपनी दुकान अपना व्यापार अपना व्यवसाय भगवान ने पहले श्लोक में कहा है कुछ भी छोड़ना नहीं है कोई भी कर्म नहीं छोड़ना है बस उस कर्म के पीछे जो फलाकांक्षा है ना उसको छोड़ते ही आप योगी बनने के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो बच्चा हुआ बच्चे को मैं बड़ा कर रहा हूं मन में आकांक्षा नहीं कि मेरे बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा मैं इसका न्यासी हूं यह भगवान की देन है मेरे घर आया हुआ यह बच्चा ये मेरा नहीं ये भगवान का है यह केवल मेरा रहेगा ऐसा भी नहीं ये सबका बनेगा लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको सर्व संस्कारों से युक्त बना मैं अपने कर्तव्य का वहन करू मैं अपने कर्तव्य भाव से इसको बड़ा करूं ना कि स्वार्थ की भावना से बहुत सुंदर बात भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं मृत्यु जो होती है ना वो मृत्यु तो आनंद की परिसीमा है क्योंकि वस्त्र बदल रहे नए वस्त्र धारण कर रहे मांसांश जीर्णानी यथा विवानी गृहनाती नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी जनिया नवानी देही नया देह परिधान करने की विधा मृत्यु है वस्त्र नए पहनने की विधा मृत्यु है लेकिन इसी का दूसरा अर्थ यह भी है कि मृत्यु पुनर्जन्म का कारण है जन्म मरण के चक्र में बने रहने का माध्यम है मृत्यु यदि इससे परे निकलना चाहते हो और वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हो तो आपको उसमय का मृत्यु करना होगा वो अंदर बैठा मैं जब तक मृत्यु उसकी नहीं होती तब तक आपके उस विशाल में पहुंचने की उस परम पद तक पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं होती और इसलिए इस मैं का विसर्जन इसका विस्तार में सृजन इसी का नाम है विसर्जन वो विसर्जन जब तक मैं नहीं करूं तब तक ये बिल्कुल असंभव ही है कि मेरा इस जन्म मरण के मृत्यु चक्र से मेरी मुक्ति हो जाए इसलिए सन्यास करना है योगी बनना है तो सबसे पहले संकल्प से रहित होना पड़ेगा सर्व संकल्प सन्यासी, हमने अश्वारूढ़ा है अश्वारोहण शब्द सुना है याश्व के ऊपर बैठना घोड़े के ऊपर बैठना उसको कहते हैं अश्वारोहण पर्वतारोहण शब्द सुना है पर्वतारूढ़ होना सुना है शिखर पर पहुंचना सुना है क्या मतलब है इसका हम पर्वत के ऊपर उसके अंतिम शिखर पर पहुंच जाए उसको कहते पर्वतारूढ़ होना वैसा ही शब्द यहां युग भगवान उसका प्रयोग कर रहे योगारूढ़ योग के ऊपर आरूढ़ होना कितना सुंदर शब्द आरुक्ष योगम कर्म कारण योग कारण उच्य जो योग अब योग का मतलब जगह पर सिखाया गया आप लोगों ने अभी तक दूसरा अध्याय नहीं सीखा है लेकिन दूसरे अध्याय में तो योग की जो व्याख्याएं की गई है उसमें सबसे पहली व्याख्या जो है भगवान ने की हुई वो है समत्वम योग उच्चते समत्व ही योग समझ अब यहां पर जो योगारूढ़ोचते जो बोला है उसका मतलब यह है कि मैं समत्व भाव से औतप्रोत हो जाऊं मैं समत्व भाव को धारण कर दू जो योग में आरूढ़ होना चाहता है जो समत्व पर आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शमन यानी उसकी शांति परमात्मा की प्राप्ति का कारण कहा गया है और इसकी विधा क्या है योगारूढ़ होने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है आपको जैसे पर्वतारूढ़ होना है आपको केदारनाथ पहुंचना है या आपको वैष्णो देवी पहुंचना है सप्तृंगी माता के गढ़ पर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले उसके नीचे वाला जो गांव है वहां तक पहुंचना पड़ता अपने घर से निकलकर कर वहां तक पहुंचना पड़ता रहा फिर वहां आप एक दिन रुक जाते आराम कर लेते फिर अगले दिन अपनी चढ़ाई आरंभ करते स्टेप बाय स्टेप, स्टेप। अचानक से ऊपर नहीं जाते आप धीरे 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 एक एक कदम 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 ऊपर बढ़ाते जाते एक एक फीट से ऊंचाई प्राप्त करते जाते धीरे तो धीरे शिखर पर पहुंचते शिखरारूढ़ होते पर्वतारूढ़ होते वैसे योगा रूढ़ होने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप पूरे रास्ते बताए गए हैं और इतने विस्तृतता से इतनी गहनता से इतनी सम्यकता से दूसरे किसी भी ग्रंथों में ये रास्ते नहीं बताए गए ये रास्ता भगवान इसी अध्याय में बता रहे हैं ये जो विधा है यह अष्टांग योग की विधा है इसकी आठ सीढ़ियां हैं जिसमें से पहली दो जो सीढ़ियां हैं वो केवल सीढ़ियां नहीं वो तो रेलिंग वो तो कभी नहीं छोड़ सकते यम और नियम यम का मतलब है कि कुछ चीजों को छोड़ देना जब तक आप घर नहीं छोड़ते तब तक आप उस गांव में नहीं पहुंचते जहां से आपको चढ़ाई आरंभ करनी है तो पहले घर छोड़ना पड़ता है तब जाके उस गांव में पहुंचते जहां से आपको पर्वतारोहण आरंभ करना है उसी प्रकार योगा होना है तो पहले कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा पांच प्रकार के यम बताए गए अहिंसा सत्य तो मैं असत्य कभी ना बोलू मैं हिंसा कभी ना करू मैं अपरिग्रही कि मैं संग्रह नहीं करू ब्रह्मचर्य वो पांच प्रकार के यम बताए गए कि मुझे इन चीजों को छोड़ना होगा ये जो चीजें हैं ये मैं ना करूं जीवन में और फिर नियम नियम का मतलब होता है कि कुछ चीजें करने की होती है जैसे आप किसी शिखर पर जाने के लिए निकलते हैं तो कुछ चीजें नियम आपको धारण करने पड़ते हैं आप केदारनाथ की चढ़ाई प्रारंभ करें तो साथ में यदि गाइड है तो वो कहेगा कि आपको दौड़ना नहीं है आपको चलते रहना है आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है थोड़ी भी जल्दबाजी करेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी ऑक्सीजन लेवल कम होती है और इसलिए भागना बिल्कुल भी मना है कदम कदम ऊपर बढ़ना है धीरे धीरे बढ़ना है संयम रखकर बढ़ना है ये जो संयम है ये यम हुआ और कुछ नियम हैं जिनका पालन हमको करना पड़ता है ये तो दो चीजें लगातार करती रहनी पड़ेगी फिर आसन आसन का मतलब है शरीर की कुछ क्रियाएं बैलेंसिंग सिखाने की विधा योग हमें सिखाता है जीवन में बैलेंस बनाने की विधा सिखाता है योग का मतलब दूसरा अर्थ है समेशन टोटल पांच प्लस पांच दस होते हैं तो हम कहते हैं कि कुल योग कितना हुआ पांच और पांच का कुल योग कितना हुआ तो दस हुआ और योग में क्या करना पड़ेगा आपके मन का बुद्धि के साथ में और मन और बुद्धि का शरीर के साथ में तादाद में करना होगा तो वो योग बनेगा तब जाके वो समेषन बनेगी और उसका आरंभ होता है आसनों से तो आसनों में आपको सिखाया जाता है कि आप वृक्षासन कीजिए एक पांव पर लेकर के एक पांव पे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर खींचने बैलेंसिंग सिखाया जाता है फिर कहते हैं नजर स्थिर रखना किसी एक बिंदु पर स्थिर कर देना नजर को नजर इधर उधर जाती है तो वो वृक्षासन गिर जाता है हम वृक्षासन में नहीं खड़े रह पाते तो नजर को स्थिर करना सिखाया जाता है तब जाके बैलेंस सत्ता है वो बैलेंस मन बुद्धि और शरीर तीनों को बैलेंस करने की विधा आपको आसन सिखाती है उसके ऊपर किस टेप पर जाते ही आपको प्राणायाम सिखाए जाते हैं प्राण और अपान को बैलेंस करना सिखाते हैं प्राणा पानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर प्राण और अपान को सम करना यह है प्राणायाम उसकी विधा सीखने के पश्चात हमारा मन हमारे कंट्रोल में आना आरंभ होता है क्योंकि मन का हमारी सांस से बहुत गहरा संबंध है जैसे ही मन विचलित होता है सांस फुलती है मन डर जाता है सांस फुलती है और मन शांत होता है तो सांसें भी शांत चलती है जैसे मन के विचलित होने पर सांस विचलित हो जाती है उसी प्रकार सांस के नियंत्रित होने पर मन नियंत्रित हो जाता है ऐसा ये परस्पर संबंध और इसलिए प्राणायाम की विधा सिखाई जाती है कि मन को स्थिर करने के लिए कुछ प्राणायाम हम सीखें और उसके बाद में हम लोगों को सिखाया जाता है प्रत्याहार इंद्रियों को संयमित करने की विधा है प्रत्याहार यदा प्रत्याह यथाहीद्रिया भगवान कह रहे हैं कि कछुए के जैसे बनो वो कछुआ जैसे अपने छह इंद्रियों को अंदर खींच लेता है सर्वश वो कुर यानी वो कछुआ जैसे अपने छह अंगों को खींच लेता है संकट आने पर उसी प्रकार हमारे छे इंद्रियों को हमारी पांच तो कर्मेंद्रिया और एक मन मन इंद्रिया ने आपने सुना ये छे इंद्रिया हमारी जो संयत कर सकता है वो प्रत्याहार फिर और एक कदम आगे बढ़ाते फिर धारणा हमारा मन कितना विस्तीर्ण कर सकते हैं हम जैसा मन वैसा जीवन हम जैसा सोचेंगे वैसा घटता है हर घटना दो बार घटती है एक बार वो मन में घटती दूसरी बार बाहर घटती जब तक मन में नहीं घटती बाहर घटती ही नहीं आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि घटना घटती और आपके मन में विचार मन में घटनाएं पहले। पहले कैसी घटाई जा सकती है ताकि वो बाहर भी वैसी की वैसी घट जाए इसकी जो विधा है उसको कहते धारणा फिर आगे आता है ध्यान ताकि मैं आप पूरी तरीके से एकाग्र होना सीख जाऊं समत्व में बैठ करके एकाग्र होना सीख जाऊं उस बात को कहते ध्यान और ये ध्यान जब सध जाता है तब उस सधने को ही समाधि कहते हैं कि मैं इतना निश्चल हो गया कि बाहर से भी और अंदर से भी मैं बिल्कुल निश्चलता के साथ अब बैठ पा रहा हूं आते जाते विचार मेरे बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे कि काले घने बादल आते या सफेद बादल आते लेकिन मेरा मन अनिकेत हो गया वो आकाश जैसा स्थिर हो गया अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरह। बिल्कुल अनिकेत सा मन हो गया कि बादल आते जाते वो काले बादलों के लिए ना घृणा की भावना है ना आसक्ति है वो सफेद बादलों के लिए ना प्रेम है ना द्वेष है ऐसा जब मेरा अंतकरण बन जाए कि विचार आए जाए लेकिन वह अटैचमेंट खत्म हो जाए वो है ध्यान और ये ध्यान जब सद जाता है तब जाकर के समाधि को हम प्राप्त हो जाते हैं सबसे बड़ी आनंद की विधा सबसे बड़ी आनंद की परिसीमा भगवान कह रहे कि कैसे होगा योगाूढ़ समत्व को पाकर ही योगाूढ़ हो सकता है तेरा मेरा भेद जब समाप्त तो हो जाए उद्भव सारा समाप्त तो हो जाए एक अति से दूसरी अति तक का हमारा जो लोलक एक अति से दूसरी अति तक घूमता रहता है किसी से इतना प्रेम किया इतना प्रेम किया कि उसके बिना एक पल नहीं रह सकते और फिर जब झगड़ा हुआ तो ऐसा किया उसी के साथ जैसे पहले शादी और फिर डायवोर्स बिल्कुल एक अति से दूसरी अति की ओर हमारा मन दोलायमान रहता है उस दौलायमान मन को जो स्थिर कर सकता है वह द्वंद्वातीत हो जाता है मेरा द्वंद्व समाप्त हो गया एक अति से अब दूसरी अति तक नहीं जाता अब आसक्ति और विरक्ति ये दो छोर मेरे जीवन में नहीं बचे मैं समत्व को प्राप्त हो गया स्थिरता को प्राप्त हो गया ये भावना जब बनती है तब जाकर के हम समत्व यानी योग हमें सदता है छोटे छोटे प्रयोग करना आरंभ करें मैं बच्चों के साथ इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग करते रहता हूं आप भी कर सकते हैं आप कीजिएगा अभी जहां बैठे हैं ना वहीं पर आप सीधे बैठे जा और अब जब तक ये लेक्चर खत्म नहीं होता तब तक मैं बिना हिले डुले लेकिन मेरा पूरा ध्यान मेरे कानों में लाकर और मेरे पूरे प्राण मेरे आंखों में लाकर जो कुछ चल रहा है वो मैं देखू उसको ग्रास करूं उसका आकलन करू लेकिन समत्व बना रहे समत्व में ऐसा भी नहीं बैठना है ऐसा बैठा कि गया एक छोर पे चला गया दोनों पांव भी एक दूसरे के ऊपर नहीं बिल्कुल समत्व एक जैसे हाथ भी एक के ऊपर एक नहीं समत्व के साथ यदि बीच में से आपके रेखा खींच दी जाए तो बिल्कुल एक जैसे दो चित्र मिरर इमेज निकले इतना बैलेंस्ड आपने कभी ऐसा करके देखा है कल करके देखना आप जब नहाते हैं ना तब नहाते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपका ज्यादा भार कौन से पैर पर जा रहा है और आपको पता चलेगा बड़ा अद्भुत है आप करके देखना इसको आपको पता चलता है कि एक पैर के ऊपर आप ज्यादा भार देते कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे आपने कभी सीधे खड़े होकर शॉवर नहीं किया है सीधे खड़े होकर शॉवर लेंगे दोनों पैरों के ऊपर सम समान तब आपको उस समय जो अनुभूति होगी वो अनुभूति यह होती है कि आपको बिल्कुल इतना हल्का पन महसूस होता है देह का सारा भारीपन समाप्त हो जाता है समत्व के आते ही आपको लगता है कि मैं उड़ने लग गया हूं क्योंकि आप एक भूत के साथ में भूत यानी जो पंच महाभूत है उसमें से एक पानी है और ये शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर को पानी का बड़ा आकर्षण है क्योंकि तो पानी का अंश हमारे शरीर में बहुत बड़ा है 70 अस्सी प्रतिशत तो पानी ही भरा हुआ है शरीर में तो पानी का आकर्षण है।, तो है, तो अच्छा है ऐसा क्या फर्क पड़ गया ऐसे कोई मिट्टी लेके चल रहे थे आप आपने कुछ नहीं हुआ केवल पानी का स्पर्श हुआ तो आपके रोम रोम पुलकित हो गए क्योंकि आपका शरीर पंच महाभूतों की देन है और उसमें से एक जल है उस जल के सानिध्य में जाते ही आपको बहुत अच्छा लगता है जैसे कि आप अपने मां की आंचल में चले जाओ वहां पे जो सुकून मिलता है ना वही सुकून प्रकृति मां की आंचल में जाने से मिलता है और इसलिए तो नहाने के बाद में हम लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है तो गल नहाते समय बड़ा आनंद लेते हुए नहना एक पैर पर ज्यादा भार रख देना दोनों पैर पर पे समान भान हो समत्व हमारे अंदर हो ये समत्व का प्रयास ये प्रयोग ही हमें आगे ले जाएगा और भगवान कह रहे यदा न कर्म स्वते सर्व संकल्प संूढ़ोचते जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है यदाहीन इंद्रिया अभी ये इंद्रिया कौन सी पांच इंद्रिया नाक कान जिवा आखे और त्वचा और इनके विषय इनके पांच विषय सुंघना सुनना रसना जुहा के तो दो विषय बोलना भी है रसना के साथ साथ देखना स्पर्श करना ये सारे विषय हैं और ये विषय जो है ये इंद्रियों में आते जाते आते जाते रहते हैं जैसे कोई इंद्रिय घर है और आजू जो रहने वाले आए गए घर तुम्हारा ऐसे वो आते जाते रहते हैं जैसे आंख मेरी है। और देखना उसकी रसना है देखना देखने में उसको बड़ा रस आता है घड़ी तो घड़ी व्हाट्सएप देखे घड़ी घड़ी देखे घड़ी घड़ी देखे तो दो दो मिनट बाद चेक करे तो स्वाभाविक रूप से वो रचना में लिप्त हो गया ये आना जाना अखंडित चलता रहता है इन सारे रसों का इन रचनाओं का इन विषयों का हमारे इंद्रियों में वो जिस क्षण रुक जाए जिस क्षण उसको हम रोक दे उसी क्षण हम योगी बनने के कगार पर खड़े हो जाते हैं देह की इंद्रिया तो जागृत है आंखें खुली है सजग है सोई नहीं है लेकिन अब वो वासना वो कामना नहीं रही कि मैं इस चीज को देखू ऐसा जब घट जाता है वो योगा रूप हो गया। इसलिए तो विपस्या के लिए जब जाते हैं तो विपक्ष में कहते हैं कि साक्षी बन के देखते रहो जो जो आपको अंदर जो भी चेतना जो भी आती है, संचेतना संवेदना जो भी आती है उसको बस देखो साक्षी भाव से तो खुजली आई तो खुजली की भावना हुई मेरे हाथ में देखते रहो बस डोंट रियक्ट सिर्फ देखते रहो इसके पास रिएक्शन कुछ भी ना दे हम नहीं तो हमें तो एक सेकंड नहीं लगता आम तुरंत जाके खुजली करते वहां और विपस्ना में सिखाया जाता कि ना खुजली नहीं करनी बस बैठना है देखते रहना आई खुजली कुछ पेन भी आता है पीठ में दर्द आता है उसको भी देखना है कोई रिएक्शन नहीं देनी है और एक या दो दिन के प्रयास में पता चल जाता है कि अरे ये जो संवेदना आती थी आती है और चली भी जाती है बिना खुजली किए भी खत्म हो जाती है हम सिर्फ देखते रहे तब भी चली जाती है ये बड़ी अद्भुत घटना है हमने इसका कभी अनुभव नहीं किया करके देखिएगा इसका अनुभव कभी खुजली आ जाए तो आप अपने आप को कहना कि आज तो मैं नहीं खुजली करूंगा और पता चलता है कि दो मिनट बाद वो खुजली अपने आप गायब होगी भूख लग रही है तो कहना की आज चलो लगने तो भूख मैं नहीं खाऊंगा आज किसी तो एकादशी का व्रत कहते उपवास कहते लुप्त तो हो जाती है मन की भावना योग और रोग ये दो शब्द जो है वो बिल्कुल परस्पर विलोम शब्द है परस्पर के विरोधी शब्द है जो योग नहीं वो रोग है जो रोग नहीं वो योग है इसलिए तो कहते करो योग रहो निरोग जब हमारे शरीर को भूख नहीं लगती लेकिन हमारे मन में भूख आती है क्योंकि सामने बड़ा अच्छा रसगुल्ला दिख रहा है और खाने का मन करता है वो भोग है वो योग नहीं सामने रसगुल्ला दिख रहा है पेट में भूख नहीं फिर भी खाने की इच्छा पैदा हो गई ये भोग है और फिर वो राजभोग उठा करके मुंह में डाल दिया भूख नहीं थी पेट में लेकिन मन जिहवा रसना की रसना के विषय में लुप्त हो गई और वो रसगुल्ला खा लिया राजभोग खा लिया क्या होगा पेट में भूख नहीं है शरीर की आवश्यकता नहीं है उसके बावजूद केवल मन को तृप्त करने के लिए जिवा की रसना को तृप्त करने के लिए हमने उस गुलाब जामुन को खाया उस रसगुल्ले को खाया अभी मैं सिर्फ कह रहा हूं रसगुल्ला गुलाब जामुन ऐसे ऐसे नाम ले रहा हूं तब भी कईयोग के मन में आ गया कि अरे आज तो खाएंगे तुरंत रचना जागृत हो जाती और बिना पेट में भूख लगे केवल मन की वासना के कारण जो खाएगा वो रोग को प्राप्त होगा और शरीर को भूख है फिर भी मन संयत कर लिया और हफ्ते में एक दिन उपवास कर लिया वो योग को प्राप्त होगा रोग और भो योग ये दो परस्पर विलोम शब्द है और ये कैसे घटते ये भगवान यहां बताना चाहते हैं कि शरीर को भूख लग रही है फिर भी वो संयमन करना सीख रहा है आप देखो 10 दिन तक लगातार शादी ब्याह में जाते रहो 10 दिन रोज मीठा खाते रहो ग्यारहवें दिन आपके अंदर से आवाज आती आज भी मीठा चाहिए और तीन दिन आप संयम कर लो चौथे दिन आपकी भूख अपने आप कम हो जाती करपात्री जी महाराज केवल कर का पात्र बनाकर उसमें जितना आता है उतना ही खाते थे इसलिए करपात्री कहलाते थे एक बार ही दिन में एक बार दो हाथ में जितना आएगा उतनी ही भिक्षा अलग से भिक्षा पात्र नहीं था उनके पास अपने हाथों को ही भिक्षा पात्र बनाते इसलिए उनको कहते करपात्री जी महाराज और वो करपात्र बनाकर हाथ का पात्र बनाकर का हाथ पात्र उसमें जितनी भिक्षा आएगी उतना ही भोजन ग्रहण करते योगी थे महायोगी थे हम लोग थोड़ा थोड़ा तो सीखे थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़े ये इतना सुंदर प्रैक्टिकल जब प्रयोगशाला में जाते हैं ना तो वो के 45 मिनट कब खत्म होते पता ही नहीं चलता इतना आनंद आता है वैसा ही अध्याय समय समाप्त तो होते होते 10 मिनट गए द्वारा अपना उद्धार करे अपना पतन करे क्योंकि आप ही अपने मित्र है और आप ही अपने शत्रु है क्या बात कर रहे हैं भगवान आप ही आपके मित्र या आप, हम हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं जब बिना भूख के हम खाते तब हम हमारे शत्रु होते हैं और भूख लगने पर भी हम संयम करते तब हम हमारे मित्र हो जाते हैं हम ही अपने शत्रु और हम ही अपने मित्र बनते और योगी बनना इसका मतलब है अपरिमित असीम संभावनाओं को प्राप्त करना ये केवल आध्यात्मिक संभावनाओं की बात नहीं है ये तो जीवन के हर क्षेत्र की अपरिमित संभावनाओं की बात है यदि आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तब भी ये बात लागू पड़ेगी यदि आप जीवन में बहुत बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी ये बात लागू पड़ेगी सेठ जी रोज सुबह दुकान जाते हैं, जाते ही उनकी परिपाटी थी कि वो अगरबत्ती के वो अगरबत्ती का बुरा भी भगवान की जो तस्वीर लगाई हुई थी भगवान की जो प्रतिमा थी प्रेम थी उसके पीछे अगरबत्ती और माचिस की डिब्बी रखी रहे जाते ही दुकान में वहीं से पीछे से वो अगरबत्ती निकालते माचिस से अगरबत्ती जलाते और पता नहीं इनके माथे में कितने चक्कर उस समय घूमते रहते साथ में वाला जो नौकर रहता था उसको सूचनाएं देना आरंभ करते सूचनाएं देते देते कल जो उसने गलतिया की उसकी गाली गलोज भी करते और इधर दुब कर रहे घुमा रहे भगवान को धूप और मन में चक्कर कुछ और चल रहा है ऐसा जब होता है तो आप भगवान को धूप दिखाते समय मित्र बनने का प्रयास कर रहे लेकिन आपका मन यदि वहां नहीं रहा तो आप ही अपने शत्रु बन जाते हैं गीता पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी बड़ी लंबी परीक्षा आने वाली है छह अध्याय एक साथ बोलने हैं तो प्रैक्टिस कर रहे गीता की प्रैक्टिस हो रही है गीता जी बोल रहे कमरे में बैठ करके और बाहर नौकरानी काम कर रही है उसको चिल्ला चिल्ला कर कुछ सूचनाएं दे रहे कुछ नहीं बनेगा इस छठे अध्याय में आते आते हम लोगों को यह समझना आवश्यक है कि अब केवल गीता पढ़े पढ़ाए नहीं अब गीता जीवन में लाए होना चाहिए और जीवन में तभी गीता आएगी जब हम अपने मित्र बनेंगे बुद्ध ने कहा कि मंगल कामनाएं करो मंगल मैत्री बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया गया मंगल मैत्री मंगल मैत्री का मतलब है कि जो भी दिखे उसके लिए मंगल कामना फिर वो वृक्ष दिखे कोई चीटी दिखे कोई पंछी दिखे कोई पत्थर भी दिख जाए तो उसके लिए भी मंगल की कामना फिर तो शत्रु और मित्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सबके लिए मंगल की कामना विश्व मैत्री की भावना भगवान बुद्ध ने जब ये बात कही तब भिखो ने पूछा कि इससे क्या हो जाएगा पत्थर के लिए हम मंगल कामना कर दे मंगल भावना कर दे इससे क्या हो जाएगा उसने कहा पत्थर का कुछ नहीं लेकिन आपका बहुत भला हो क्योंकि आप को एक आदत बन जाएगी कि मन को मंगल की कामना में रखने की मन को अमंगल मत करना जिस क्षण मन अमंगल हो जाए उस क्षण आप अपने शत्रु बन जाते हैं मन को मंगल बनाए रखने में ही अपने आप से मैत्री है और इसलिए भगवान ने उसको बड़ा सुंदर शब्द दिया मंगल मैत्री विश्व मैत्री का शब्द दे दिया हमारी प्रगति में बाधक हमारे बंधन है दो मित्र जा रहे थे रात को बड़ी भारी बारिश हुई नदी में बाढ़ आ गई और अपने गांव में पहुंचना तो नदी को पार करना आवश्यक था घना अंधेरा था उन्होंने देखा कि एक बोट एक नाव वहां लगी हुई है नदी के किनारे नाव थी बड़े प्रसन्न हो गए अंदर पतवार भी थे वो दोनों बोले कि चलो बैठ जाते हैं नाव के अंदर और पतवार चलाते जाएंगे उस छोर पहुंच जाएंगे दोनों बैठे नदी में वो नाव में बैठे और नाव नदी में डाल दी पतवार चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे रात भर पतवार चलाते रहे लेकिन उस छोर पर नहीं पहुंच पाए नदी के कारण क्या था जब सुबह सूरज उगा तो पता चला कि जो नाव थी वो नाव उस पेड़ को बंधी हुई थी वो जो बंधन था वो बिना छोड़े नाव की पतवार चलाए जा रहे थे तो कहां से पहुंचेंगे वहीं के वहीं रुके हुए थे बंधन आपके प्रगति में बाधक बनते हैं हमारी छोटी सोच हमारा बंधन ही तो है हम बड़ी सोच नहीं करते क्योंकि हम मैं में लिप्त है हम मैं से बाहर नहीं उठते ये छोटी सोच हमें बड़ा बनने से परावृत्त करती रहती है आइए हम लोग अपने आप को अंदर से बड़ा बनाने बना ले योगी बनने के रास्ते पर चल पड़े थोड़ा थोड़ा प्रयास इसका आरंभ करें तब जा करके हम योगी बनेंगे और अपने ही घर में रहकर भी सन्यासी भी बन सकते हैं कर्म तो करने ही हैं कर्म से छुटकारा किसी को भी नहीं सन्यासी को भी नहीं सारे कर्म सजगता से करने हैं समत्व के भाव से करने हैं लेकिन ममत्व का भाव छोड़कर करने हैं मेरे लिए नहीं मैं समष्टि के लिए परिवार के लिए कर रहा हूं समाज के लिए कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं ऐसे विस्तार का भाव हमारे मन को विस्तीर्ण बनाए जैसे ही मन विस्तीर्ण बनने लगता है वैसे ही मैं योगा होने के नजदीक चलने लगता हूं भगवान आज वास्तव में समझाना यह था कि हम कैसे बैठे ध्यान के लिए आगे के श्लोकों में ये बात आएगी जय श्री कृष्ण